0: はいつうことで私はですね浦沢直樹先生の「モンスター」めちゃ好きですよめちゃくちゃ好き本当に寝落ちするぐらいもう情報が全て入ってるんでもう別に読みたり読み返したりすることで新しい情報はもうないからこそ寝落ちで使えるぐらいよく読んでいます大好きですでもね浦沢直樹さんってね実はこの「モンスター」っていう作品以前と以後で明らかに作家性が変わってるんだよねうん、でさっき冒頭さ深瀬さん「じゃあ20世紀少年知ってる?」って言ってさ「知ってる」って出たでしょあ、うんはい、あの20世紀少年ってある意でモンスター以前って彼どういう作品書いてるかっていうと、まあ、彼の、まあ、一番最初の出世作って「やわら」っていう柔道のスポーツ漫画うん、えー、ああいう爽やかな漫画を書いて「ハッピー」っていうのもテニス漫画で爽やかな漫画でなんだけどさだから実はモンスター前ってどっちかっていうと朗らかな作家だったんだよああ朗らかっていうか健やかな作家だったけどモンスターからある意味なんかこうなんかドロッとしたものっていうかねサスペンスに近いものを書き出すんだよねでも正直なこと僕言うとでもその変局点転換点になってたモンスターから後の作品はね、うんなんかモンスターっぽい雰囲気を帯びながらもなんかね話がどんどん前半だけ期待を煽るりに煽っておいて最後話いつもむちゃくちゃなっちゃうっていうのが浦沢先生のこの後の特徴になっちゃうんだよね。なんかモンスターとかすごいやっぱり最後までものすごい緊張感なの。だか,らだから後日誕としてのアナザーモンスターっていうのも付け加わるともっと面白いんだけど例えば20世紀少年ってさちょっといただけないんだよな途中までは本当にカルト宗教がこういうことを起こすかもバイオテロするんだみたいなとかねでしかもそれが政治体制までいっちゃうみたいなところからおかしくなったりとかしちゃうんだよね。で浦沢直樹の作劇法って彼自身もそう語ってるんだけど浦沢直樹は多分これは完全にモンスター囲碁だと思うんだけど常にね映画の予告編を毎週書書いいててるる気持ちで書いてるんだってだから映画の予告編ってさ例えばホラーとかミステリーとかってさ「えこれどうなんの?」って思わせるものを意図して作るじゃないで浦沢直樹は20世紀少年以降、毎週毎週、えこれどうなんので、えー、と、えこれどうなんのって毎週思わせられるのよ。特に物語の初期は。だからそういう意味で、風呂敷が広がり続けていくの。浦沢直樹の作品って。で、広がりに広がって、最後上手に畳んでくれりゃさ、すっげえもん見たってなるんだけど、それができたの、モンスターだけだよ、マジで。世紀少年とかねマジ全然畳めてないのもう途中からもう広げるのも読者側ももう無理でしょって思いながらでも浦沢さん毎週予告編書いてくる広がり続けるのよ同じねだからまあ20世紀少年もある意味その畳みきれなかったからプラスで21世紀少年っていうプラスもう一巻書かざるを得なくなるでもそれでも全然畳めてないんだよマジで。だってあの友達ってものの正体、うん、はあ、みたいな終わりなんだから。ニューステーションとかあとプルートーとかいう漫画とかビリー・バットっていうのもね同じなの毎週予告編で俺そんの時の新連載始まったんやって思って読み出すでしょ最初の頃とかめっちゃワクワクするわけ何これどうなんのこれすっごいみたいなビリー・バットったらえコウモリって何マジすごい何これとか超続々するんだけど、また同じ広がりに広がってて、畳めなくなっちゃうんだよね。だからね、これね、いでも最近、実は今彼連載してるのは朝ドラっていう連続漫画小説朝ドラっていうの書いてるんだけど、これね、比較的ね、柔らの頃に戻ってる作風が。うん。なんか自分でも気づいてきてるのかもしんないんだよな。まあ、マスターキートンもう一回書き直すみたいなこともやったし、だから多分ね、うん、あの、中期のこう風呂敷広げまくるをちょっと自制してるのかもしんないかなって、ビリー・バットの後以降はちょっとそう見えるけどね、うん。うん。でもね、ちょっと今日、だからそういう意味で浦沢直樹は僕の中では、全作品すごいって言えないの、正直なこと言うと。正直僕はモンスターが突出して好きで、でもモンスター書いちまったことで、浦沢直樹は作家性として変換点、転換点になったけど、モンスターの呪縛に囚われてると思う、はっきり言って。畳めなくなっちゃったんだから、風呂敷。でも風呂敷を広げるっていう方法は、自分の方法論として手に入れちゃったから、ひたすら予告編を毎週書く、みたいなね。予告編っぽいものを毎週書く作家になっちゃった。なんだけど、まあでもその意味でも、でも、浦沢直樹が漫画家として偉大であることは変わらないんで、ちょっとね、ここでね、じゃあ漫画の神様、手塚治虫と浦沢直樹って話したいんですよ。で、今日の、モンス主題であるモンスターで勘がいい人気づくんだけど天馬賢三賢三天馬っていう主人公ですよお医者さんドクター天満、はい、でもこれ明らかに手塚治虫さんへのオマージュなんですよで何かっていうと鉄腕アトム鉄腕アトムを作り出した博士って天馬博士っていうのねおーまあ鉄腕アトムが生まれた経緯っていうのは何かっていうと、その天馬博士の一人息子とやった天馬飛びオっていうね、溺愛する子供がいるんだよ。はい、でその子が交通事故で死んじゃうわけ。はい、天馬博士があの。あの、ずっと可愛いと思ってたのに。で、それ,それで、まあちょっとマッドサイエンティストだから天馬博士は。それだから、死なない飛びオを作り上げようっつって、10万馬力の鉄腕アトムを作るわけ。てか、鉄腕アトムっていう名前じゃなくて飛びオっていう名前つけるんだけど、最初。なんだけど、はい、ある時、その飛びオが、あの成長しないってことに気づくんだよねロボットだからそれはそうじゃ、うん、それで絶望するわけあ,あ俺が作ったのは化粧船飛びオのまね事の人工物すぎなかったっつって天間博士ひどいからそれでまあアトムでねアトムをこう殴ったりとかしてあげくの果てにサーカスに売り飛ばすわけよ見せ物屋に売り飛ばすでそこからお茶の水博士はアトムを拾い受けるっていう意味で海の親は天馬博士のねつまり哲、えー、子治はその正義の存在鉄腕アトムを生み出した存在として天馬博士を出してるわけ、うん、逆に浦沢直樹は怪物をよみがえらせちゃった存在としてドクター天馬って名前を与えてるわけつ、うん、まあ、なんかある意味での対なんだよねこれは、はいはいうん、その光るたる光るたる存在を生み出した存在と怪物をよみがえらせた存在ちょっと両方ドクター天馬なんですよだからかん浦んんは明確に手塚はその意識してるんですこれはもう間違いないんです。でそれがよりはっきりするのは「プルート」という作品があるんだよねプルートーっつってでプルートーっていうのは実は「鉄腕アトム」における一つのシリーズっていうか「地上最大のロボット」っていう巻きがあるんだよね。そのある時ねアトムですら倒せないとんでもない,やばい巨大ロボットプルートっていうのが現れて世界中の最高の頭脳を持った7つのロボット 7, 7体のロボットをプルートが殺してくっつう話があるの地上最大のロボットなで、でアトムもその標的の一人なんだよ。なんだけどこれを浦沢直樹はリメイクして実はこれがてうかこれをサスペンスとして書いてある「プルートっていうのは何者なんだ」っつって。うん、そ,そのそのね7体のロボットのうちの1体ドイツにいるロボットが刑事ロボットなんだけどこいつが主人公なんだけどこいつがプルートによってあの,あ,そあの国のあのロボットが殺されたなんでだっていうのを操作していくっていう体なの。けけどそういうミステリーサスペンスとしてこの「鉄腕アトム」の地上最大のロボットをあのリメイクしたのがプルートっていう作品なのねだからもう,、うん、もう明確に手塚治虫さんも意識してるわけよ、うん、で、まあ、まあ別にこれ結末言ってもいいんだけどさでさでももともとの手塚先生の地上最大のロボットってどういう話になるかっていうと一回あとはプルートに敗れるの、はい、もう全然力を及ばず負けちゃってボロボロになって帰ってくるわけだから10万馬力じゃ勝てないっつってあの狂気の自分を生み出した天馬博士に「僕を100万馬力にしてくれ」っつって天馬博士に100万、はい、10倍のパワーアップして、ね、魔改造してもらうんだよ100万馬力にでだ。だけど100万馬力になってちょっとあとも暴走しかけるんだけどなんとかお茶の水博士の協力もありあのあ理性を保ちながらそれでもプルートを倒すっていう話なんだよ。でもこの話がささっきの浦沢先生は同じでさだから史上最大のロボットって世界中の7個のもう最高のロボットたちが殺されていくっていう話なんだけどさサスペンスとして書いてるけどさエンディングはさアトムがその100万馬力になってプルート倒すって話だからさ、え
1: ー、それ
0: こうミステリーっぽく風呂敷広げまくるんだよまた。<笑>またえな何なのなんであのロボットを壊されたのとかね黒幕誰なのとか言ってどんどんいくんだよ。えーまあ、結局ね黒幕はねアメリカ大統領だったりもするんだけどねしかもさアメリカ大統領が人工知能だったっていう終わり方までいくんだけどでも広げまくってんだけども最後たためてねえのよマジでプルートは。すごい立派な想定の本で出ててさいや全部で7巻か8巻ぐらいなんだけど。まあ、てか豪華版みたいな中で付録がついててね僕それ買っててさ4巻ぐらいまでもめっちゃ面白い最高と思って読んでたのにさ、はい、もうどんどんどんどんいつものごとく畳めない風呂敷になってきてはあ<笑><笑>かねここちょっとねいやなんかな入り口は最高だったのにな手塚治虫の。アトムの地上最大のロボットのリメイクかすげえとかなってたのにいつもの癖っていうか、うん、畳めなくなっちゃうっつねまあでも明確に手塚治虫も意識してますよ浦沢直樹はで手,手塚治虫になれたかどうかってうのは正直言えば慣れてないよだって畳めてないんだから<笑>だけどだからまあ何つうか、まあ、今も彼もね、まあ、作家としてはもう多分最終盤に来てるからなんかね今までの経験を経てね今書けるものを精一杯い書いてくれとは思うんだけどね、うん。ということでちょっと浦沢直樹の話したんでじゃあちょっと今日最後は若干今日キャラクターって話ちょっとしてるんでキャラクターって話とこの浦沢直樹と手塚治虫って話を最後のまとめとして終わりたいと思います、うん、じゃあ最後です。